0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás. Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria una constante refutación de metáforas de escritorio, una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones, anhelando algún milagro de barrio, los de
1: atrás. Un
0: equipo preparado para hacerte la segunda ...cuando en la última vuelta... ...perdamos la sortija de la felicidad...
1: ...los de atrás... Oh.
0: ...información chequeada... ...notas al pie... ...comillas rebeldes... ...letras en negrita... ...entrevistas antes de locas. ...los de atrás... ...y se enciende la luz... ...nuestros artistas ya están sentados... ...por favor tengan la amabilidad... ...de no moverse de de ya porque esto recién comienza. Bienvenidos a los de atrás, una forma distinta de hacer
1: periodismo.
2: Sí, 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 ¿qué tal, qué tal, cómo andan? Espero que muy bien, nosotros estamos acá arrancando este martes, o terminándolo, debería decir, en realidad... Con mi compañero Patricio Villagra Hoy mano a mano ¿Viniste en tu tractor?
3: Sí, por supuesto Vine en mi tractor subido Hoy dije Transporte público Dijémoslo de lado un toque Lo dejé acá estacionado Espero que no Muy me Muy bien lo, que no. no, no Igual la reta lo, lo autorizó
2: Así que quédate tranquilo <risa> Que probablemente No pase nada Esperemos que no pase nada Esperemos por lo menos. que
3: no me lo lleven Por favor que el otro día anduvieron por todos lados y no se llevaron ninguno. Me voy a el mío.
2: Por favor, por favor, no le roben el tractor que está estacionado acá en la puerta Pobre de Esther. Les pido por favor.
3: Mira, ¿sabes qué patente tiene mi tractor? A ver. JXC. JXC, la, la encontramos. Que, la encontramos. La que buscaba la semana pasada. buscándolo <risas> lo
2: encontramos en un momentito acá, el nada más, un segundo. <risas> Contamos un poquito más de esto, ¿Qué, ¿qué vamos a estar hablando ahora?
3: Bueno, no solo vine en mi tractor hasta acá, sino que los tractores anduvieron por todos lados este fin de semana, acá en la capital federal. Eh, fue más que nada un tractorazo Ajá. de parte de, del campo, más que nada el sector de ciudad más campo que es como el más duro, claro. que estuvo acá en la ciudad con varios referentes políticos, todos del mismo lado, todos juntos por, por el cambio, o juntos ahora, y anduvieron pidiendo muchas cosas, muchas cosas anduvieron pidiendo, y lo de siempre, retenciones y demás. Muy bien. En
2: un ratito ampliará Patito Acá Patricio Villagra, hoy está ausente Nuestro querido Pablo Frers Que no pudo venir por cuestiones laborales acá Desde acá lo extrañamos y le mandamos Un saludo enorme Así Tampoco es. pudo venir nuestra compañera Nadí, Que también tenía sus compromisos Así, Así es. que estamos con el equipo incompleto Pero acá estamos, pero con no Pato nada, aguantando no la tarde Con nuestro querido Diego, acá Diego Álvarez en producción Y con el querido Facundo eh, Vamos Facundo En la cabina Eh... Se, y tenemos acá 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, humedad de 83%. Pero llueve o no? Yo esperando la lluvia. ¿Llueve o no? Yo esperando la lluvia, necesitándola fuertemente.
3: ¿Sabés qué es lo que va a pasar, no?
2: No, va a o sea, llover, no, a... no,
3: no, no, sabés lo que va a pasar. A ver qué va a pasar. Vamos a salir de acá y se va a poner a llover. Seguro, pero sabés, ¿sabés que a, a mí eso? me sirve
2: un montón. No me importa que me moje, no me importa que mi computadora que está acá junto a mí no funcione más. Eso. Yo necesito que llueva, así puedo ver a boquita tranquilo. Sí, sí, vos sabés qué va a pasar eso. Seguro, seguro, porque acá. Eh... ¿A qué hora juega boca? 9 y media 9 y media, 9 y media uh, por la pantalla de Fox bien, Sports bien, bien,
3: Mañana River
2: Mañana, mañana River mañana. Y tenemos... Sí, sí, hay mucha Copa Libertadores en el día de hoy y en el día de mañana
3: sí,
2: También vamos a estar contándoles un poco acerca del proyecto de salud mental Que, que anunció en el día de ayer el Gobierno Nacional eh, Entre Alberto Fernández y Bisotti Vamos a contarle algo pequeño que tenemos preparado De El Ara San Juan y cómo avanza la causa y también, eh, sobre el final, en nuestro querido Diego Álvarez, que está acá mirándome, eh, nos va a estar contando un poquito de qué pasó ayer en el mundo del arte y en el mundo de la música.
0: Hablamos de la realidad. Cuestionamos las grandes verdades humanas. Hacemos periodismo rebelde. No nos callamos nada. Los de atrás. La verdad Detrás de la verdad.
2: Este fin de semana eh, circuló en las redes sociales, principalmente en Instagram, un folleto que fue publicado por la Dirección de Políticas para Juventudes del municipio de Morón, en un festival que fue para jóvenes. Eh, y bueno, ¿qué decía este folleto? Contaba un poco sobre algunas recomendaciones para reducir riesgos y daños que pueden causar el consumo de drogas, eh, como puede ser el alcohol, la marihuana o la cocaína. Esto fue. Esta, esta, este folleto fue, entró en circulación por parte del de municipio de Monón, también eh, eh, en convivencia con la Asociación de Reducción de Daños eh, de Argentina, que. Eh, está con el municipio de Morón en una campaña Que asesora al municipio de Morón en una campaña Para bueno, reducir un poco eh, las, eh, Los riesgos Del de consumo de drogas ¿Y qué pasó con todo esto? Obviamente hubo un revuelo muy importante Principalmente de, desde la oposición Hubo una crítica muy fuerte para con, esta, para con esta medida Como si esto hiciera algún tipo de apología De drogas eh, Un poco también negando que existe el consumo y que eh, es más normal quizás de lo que uno cree.
3: Yo lo vi a José Luis Esperta ahí en Twitter criticándolo. Sí, fue una carta muy importante, eh, recibió muchas críticas también
2: por parte del oficialismo y bueno, quiero dar algunos datos también eh, para que tengamos un poco lo, lo que es eh, eh, el consumo, no el consumo problemático, sino el consumo eh, de recreación y, y, y esto, ¿no? En el año 2019 el Sistema Nacional de Información Criminal, el SNIC, eh, publicó eh, una serie de, de datos que muestran que el 67% de los casos de infracción a la ley de drogas durante el año 2019 fueron por tenencia simple para uso personal, el 54% eh, por tenencia simple de estupefacientes, el 12% por tenencia y el 1,3%, solo el 1,3% de eh, delitos ...contra el narcotráfico a gran escala... ...es decir, que... ...el gran caudal de denuncias... ...y de... de, de ...bueno, de, este, de, de todo esto... ...va de la mano con... ...la tenencia simple y el consumo... Eh, ...pero el consumo personal... ...no un consumo general... ...es decir... ...¿qué quiero marcar con esto?... ...que el consumo es muy penalizado... ...el consumo personal, el consumo de cada uno... ...y creo que esto... No tiene que ser cortado, acá meto un poco de opinión, creo que esto no tiene que ser cortado eh, de raíz, en el, no de raíz, porque esto no es de raíz, un corte de criticar una medida de alguien que intenta dar a conocer ciertos riesgos del consumo de drogas me parece que no es cortar de raíz el tema, sino que es simplemente prohibir e invisibilizar algunas cuestiones como el consumo de drogas. Y me parece que más que, que invisibilizar, es momento de ponerlo sobre la mesa, de mostrarlo, admitir que, que esto sucede en, en varios ámbitos de la vida, porque yo creo que todos conocemos a alguien, por no decir que uno mismo tiene ciertos consumos, y en ese sentido me parece que lo importante no es invisibilizar y seguir tapando con la mano al sol, sino mostrarlo, mostrar que sucede y en base a esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede solucionar? Bueno... Ahí es donde me parece que hay que instalar un debate. Donde hay que pensar en algunos planes de regulación eh, que el Estado tenga sobre el consumo de drogas, sobre las drogas en general. como sucede en países como Holanda, en Portugal. Si no quieren países tan alejados, les digo, en Uruguay, con el consumo de la marihuana. Eh. Entonces, como digo, me parece que la salida no es prohibir, me parece que la salida no es invisibilizar, sino ayudar. ¿Cómo se puede ayudar? Con planes educativos. Que, a, que le cuenten a los jóvenes Sobre las consecuencias Y todo lo que eso conlleva el consumo Pero una vez más me parece Que eh, lo que tenemos que hacer No es invisibilizarlo, pero sí Nuestro rol es mostrarlo Y buscar algún tipo de Ayuda para todos E instalar este tema en el debate público Que es algo que Nos merecemos hace rato
0: Todos estamos condenados a un hechizo Cósmico el universo es irremediablemente fugitivo. Nadie puede detenerse. Los de atrás. La dopamina de tu felicidad.
2: Seguimos acá en los de atrás y Pato Villagra continúa. Todavía, Manu.
3: Mira, te comento, básicamente lo que ha ocurrido estas últimas. estos últimos días, más que nada. fue justamente que Kisilov, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof está con un plan a ver, las personas que viven en la provincia de Buenos Aires te pueden decir, yo últimamente estoy yendo bastante para la provincia de Buenos Aires, uh -huh. y te puedo decir que hay bastantes obras en marcha autopistas, es más, la ruta nacional, bueno, la 25, el kilómetro 25 se hizo prácticamente todo de nuevo, claro. y esa rotonda se está haciendo toda de nuevo. ¿Hay obras? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que está haciendo ahora... Kisilov básicamente acaba de lanzar el plan Mesa Bonaerense. ¿Qué es la mesa bonaerense? ¿Qué debería ser? La mesa bonaerense, justamente, bueno, mesa significa módulo extraordinario para la, para la seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que busca esto? Esto lo que busca es justamente institucionalizar uh -huh. haga la comida, o sea, lo que comen aquellos chicos, ¿no? que van a los comedores escolares. Se está planteando mucho esto de los comercios escolares, ¿no? Lo planteó sí. Ofelia Fernández acá en la ciudad de Buenos Aires y ahora lo está no planteando sino más que atacando de una Love con el plan. Pero acá hay una diferenciación, me parece, entre, sí,
2: por ambos, supuesto. entre, entre lo de Ofelia y sí, sí. el plan de Ofelia y el sí, plan por supuesto. de Axel lo, lo de
3: Ofelia es más que nada dentro ah, de los, claro. de los escolar escolares. Los claro, socios sí, que sí, dan sí, sí. la comida a eh, bueno a los comedores escolares. Sí, sí, sí. Sin embargo, el hincapié siempre se pone en los niños, en su seguridad, en su en su salud más que nada. en sí. Que comen, y si comen, y que sí. puedan comer, justamente. Esto estaría beneficiando a más de dos millones de chicos que van a aquellos comedores. Y es una iniciativa muy buena. Es una iniciativa muy Perdón. buena. ¿Cuál es la diferencia
2: entonces entre el plan de Ofelia, que decíamos que es dentro de los colegios, que sí. la alimentación cambia dentro de los
3: colegios, a la diferencia dentro de, eh, del plan que está llevando Kishilov? Claro, es que es así. El objetivo más simple que tiene... Sí, más resumido. Claro, más resumido que tiene el plan de Kishilov, es justamente que se institucionaliza, por decir, por poner la palabra, justamente la entrega de alimentos a las familias. De aquellos alumnos que van... La entrega de alimentos a claro, las familias. A las a familias. familias los niños. Así es. Lo que planteó Ofelia Fernández en Capital... Es que se revise todo la, en cuanto a comida... De qué se sirve en dentro, las escuelas públicas. Dentro en de las escuelas policías. públicas. Que es un proyecto muy importante... Y es un muy buen proyecto. ¿Por qué? Porque ella compartió muchas fotos... Sí. En su Instagram y en, y en muchos lugares... De qué es lo que comen los chicos... En las escuelas públicas. Y la verdad... Es nefasto. Sí, 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 sí. Es nefasto. Es muy feo lo que comen. Y no. O sea, no puedo creer que los chicos estén comiendo eso. Y mucha gente dice, bueno, pero. no, no es lo más importante, tienen que estudiar. Y pero si un chico se enferma, vomita sí. y se tiene que agujar, no puede seguir estudiando ese mismo día. Sí. Porque por la comida. Muy bien. Yendo
2: entonces al caso puntual de. Yendo
3: claramente justo al caso puntual. Esto es algo de lo que Kisilov se viene encargando hace mucho tiempo. Prácticamente desde que empezó la pandemia. O sea. Desde que empezó uh -huh. casi mandato. su mandato. Sí, desde que empezó su mandato. Por lo menos a nivel. Desde que empezó claro. la, la escuela. Claro, así es. Y te voy a decir algo. Aquel presupuesto que planteaba Kisilov, principalmente era de 720 millones. Ahora pasó a ser de 11.189 millones. O sea, casi o sea, el número rotundamente. Claro. Es un crecimiento. Un crecimiento total. muy importante. Es un crecimiento. Sí. Es una. O sea. Es un crecimiento, sí, claro Es una inversión Y sí, o sea, siempre que se trate Sí, pero no, de hacer
2: es una inversión en términos es, más claro, de... Es una inversión
3: en términos de Mejorarle la calidad de vida claro, A las familias de los chicos, simplemente Es, es una inversión invisible Claro, se puede eso, claro es una manera. inversión que No es una inversión que te va a dar ganancias monetarias Obviamente, pero es una ganancia De la gente Humana, de la ge humana claro, de la gente Como se debería gobernar también en, eh, bueno, en este
2: tipo de inversiones, en ampliar eh, eh, el presupuesto, se está encargando el Gobierno Nacional, como le estábamos contando antes. Eh, el Gobierno Nacional eh, se encargó de ampliar el presupuesto en cuanto a la salud mental. bueno eh, En conjunto con el Ministerio de Salud y las 24 jurisdicciones, las 24 provincias, acordaron una estrategia federal de abordaje integral de la salud mental que se aplica dentro del marco de la ley 26.657. Eh, esto fue presentado por Alberto Fernández y Carla Bisotti el día de ayer en el Hospital Bonaparte, en Parque Patricios, y se informó que, bueno, como decía antes, el presupuesto va a ascender a la suma de 7.667 mil millones. 660, perdón, 7.667 millones. Ahí está. Ahí va. Eh, este es el monto que se le asignaría a, eh, al, al sector principalmente de salud mental lo cual sería un incremento del 107% eh, en la masa monetaria Muy bien, un caudal sí, muy importante, muy es un ascenso tremendo y bueno, lo, lo que busca un poco es eh, ayudar a la gente que sufrió principalmente en la pandemia en, claro. las, en cuestiones de salud mental que es algo que preocupa mucho en el último tiempo que es algo sí. que...
3: Eh,
2: no voy a decir que se puso de moda porque es algo feo, no, no, pero no.
3: sí se puso sobre se, la mesa. Se visibilizó más. Claro. Se, se visibilizó mucho más. Sobre todo durante la pandemia. Claro. Es que el confinamiento generó muchas de esas inquietudes. Total, total. Inquietudes. Creo que
2: eh, sí, sí, fue. No, fue, no fue, todo el mundo eh, estaba preparado para eso y bueno. Somos humanos. Así es. <risa> Y entre algunas de las medidas que lleva consigo este paquete es la implementación de residencias interdisciplinarias en salud mental, RISAM se llamaría, en 12 provincias, la creación de la especialidad en salud mental comunitaria, una diplomatura en acción mental con mirada en la ley, entrega de botiquines remediar para 350 hospitales, acompañamiento profesional para quien lo necesite, también en materia de salud mental en lo que concibe a eh, el movimiento LGBTIQ y más. Eh, es decir, abarca muchos espacios. Sí, muchos espacios. Eh, y bueno, es una medida que se estaba reclamando desde hace mucho tiempo de estos sectores, eh, principalmente de salud.
3: Así es. Y bueno, vamos con algo actual de actualidad plena. ¿Por qué? Porque el día de ayer, Elon Musk compró Twitter. Terrible. Terrible porque, aparte, perdón,
2: habíamos hablado hace poco.
3: Sí, la, o sea, es más, si no me equivoco, bueno. Es más, es más, te salió. Claro, es más, es más. El, el 14 de abril, eh, este, este empresario sudafricano, ¿te tenías esa? ¿Sabías que era sudafricano? No, te lo puedo creer. ¿Sabe? Sí, es mortal. sudafricano. Sí, mortal. Impensado. Impensado. <risa> no sí. cumple con ninguno de los eh, parámetros que uno imaginaría. No, para nada, para nada. El magnate empresarial sudafricano, el 14 de abril había comprado el 9,2% de Twitter. Y luego sacó una oferta y dijo... Bueno, vamos a ver si cuela. Y dijo... Bueno... Oh, quiero comprar Twitter. Y dio justamente una... Opción de compra de 54,20... Dólares por acción. Ajá. haciendo Haciendo la suma total claro, de... Da la suma total de 43 billones de dólares. Nos paga la deuda externa. Sí, litera, o sea, literalmente... Es la deuda externa es, de Argentina. Literalmente, sí, sí, Literalmente es la deuda externa de la Argentina. Y bueno... Elon Musk es el nuevo dueño de todo Twitter.
2: Hoy le diga que se podría comprar con ese dinero 245 veces en Mbappé.
3: Es verdad, sí. Sí, sí, sí. Estaría bueno, ¿no? 245 Mbappé. Sí, es verdad. Y surgen dos dudas. La primera de todas, en realidad surgen tres. La principal, que es la que se me viene a la cabeza, es. Sí, si, bueno, Elon Musk, hace, literalmente hace 20 minutos, cuando estaba viniendo, sacó una serie de tweets que básicamente decía que él amaba la libertad de expresión, amaba la democracia. Lo felicitó nuestro presidente. Sí, nuestro, nuestro expresidente ex -presidente, Ma Mauricio Macri, felicitó a Elon Musk, qué honor, eh. Qué honor. Qué <risa> honor. <risa> Elon Musk seguro lo leyó y le mandó un agradecimiento. Pero bueno, Elon Musk sacó una serie de tweets donde decía que amaba la libertad de expresión, la democracia. Y a mí me surgió la duda instantáneamente: si Elon Musk, ahora que tiene el poder como dueño de Twitter, ¿Va a desbloquear a Donald Trump?
2: No, yo creo que no.
3: Que a mí me surgió la duda. Porque, a ver, a Donald Trump...
2: En realidad no recuerdo cuán alineados están políticamente ambos. Claro, creo que no están cercanos. Claro, no ese es el
3: tema. Políticamente no están tan alineados. Pero si a Elon Musk le gusta tanto la libertad de expresión,
2: lo debería yo desbloquear. Que, yo creo que no lo hará... Y si lo hace, no creo que Donald vuelva porque estaba no. en contra de este tipo de políticas. Aparte, Además, había dicho que iba claro. a crear su
3: propia red social. La hizo, ¿Sí? pero solo está en Estados Unidos al momento. Mira. <ríe> bueno, y dos cosas más. <ríe> la segunda, que no es nada menor. Al segundo que él compró, la acción de Twitter, la moneda preferencial, o sea, la Bitcoin preferencial de Elon Musk, que es la Dogecoin, subió un 15%. No es un dato menor, no es un dato menor. Y te tiro otra. Semanas antes de que Elon Musk comprara siquiera el 9% de Twitter, los NFTs, los Non-Fundable Tokens, que es arte digital que se compra con cripto, en pocas palabras, eh, se empezó a alinear con Twitter. No creo que sea coincidencia. Y es algo muy importante.
2: Aparte, a mí lo que me sorprende mucho de este caso es que haya comprado
3: la totalidad de las sí, acciones. Sí, claro, sí. No
2: recuerdo que haya pasado en otro lugar. El tipo dijo, quiero Twitter. No sé ni siquiera si Facebook hoy en día meta.
3: No sé si, y si Max Zuckerberg sí.
2: tiene to la totalidad de las, de las acciones.
3: Creo que de Instagram sí, fue por un billón de dólares, que en el momento fue como... Claro, pero ahí lo compró
2: para hacer que sea parte de su empresa. Claro. De sí, La empresa sí, sí, meta. Sí. Es verdad, no es verdad. sé si
3: meta, solamente
2: le pertenece ese a él. Claro, es verdad. Y como última noticia que le traemos, así chiquitita por lo menos para que se enteren un poquito, es que la causa de espionaje ilegal eh, a los familiares de la víctima de Lara San Juan eh, no, está, no, está, no se quedó en la nada, sino que eh, continúa y la querella mayoritaria en la causa eh, que está del lado de los 44 tripulantes eh, fallecidos, de los familiares de esos tripulantes, reclama que... Se confirma el procesamiento del expresidente Mauricio Macri eh, Esto se dio durante la audiencia Ante la Cámara Federal porteña Esto se debe a que, bueno, Mauricio Macri está Últimamente haciendo un poco lo que quiere Se va sí, sí, a, a sí.
3: Italia A jugar un bueno, de bridge Es más, el tipo estaba afuera Y ya tenía otro pedido para salir del país Un insaciable <risa> Quién pudiera, ¿no? Quién pudiera, quién pudiera viajar tanto. Ojalá, ojalá sí, me pasara. Ojalá viviéramos así. Es ojalá. el sueño, o sea, sí, la verdad. Y encima, claro, encima acá nos dicen estuvo en el casamiento de la nata. Ah, mira, del periodista, del periodista independiente Jorge Lanata. Me Me gustaría disculpo, claro. saber, eh, me
2: gustaría conocer esa, la mesa en la que estuvo, con quiénes integró la mesa. Algo había escuchado, pero no me
3: acuerdo bien. Sí, verdad? yo algo había leído, pero bueno. Qué lindo, qué lindo el periodista independiente Jorge Lanata con, con el expresidente Mauricio Macri. Qué lindo, qué linda que es la amistad, ¿eh? qué lindo que son los amigos.
4: Le puedo contar mi vida si le gustan las historias de terror Yo no sé mucho de amar pero sí sé el dolor La gente me mira, dice Dillon sos el mejor Yo no sé si eso es verdad pero sí sé que cuando tomo alcohol Siento que lo que hago no está tan mal Pero a lo mejor es mi estado real Y siento que... Que No debería pasar Pero a lo mejor Lo que siento es verdad Voy con la cruz como Motley Tu puta me habla guay Ahora vivimos de shopping No pasamos ningún antidoping Charlie le tiró el choker Ella tiene en el poker Hacemos más plata que un broker Un palo como Harry Potter Cuando Tomo alcohol Siento que lo que hago no está tan mal Pero a lo mejor Es mi estado real Y siento que no Voy a dejar todo lo demás pa' después para verte ya para verte Siento que nosotros estamos pa' como Telepin de Me deja arriba, es un Ritalin Yari con un sac la pin, Su corazón es un adoquín Y a veces siento que esto ya no es lo mismo Pero es que no quiero que esto llegue a su fin Y ni yo sé cómo llegamos tan lejos Pero quisiera volver a cuando te conocí Cuando tomo alcohol Siento que lo que hago no está tan mal Pero a lo mejor en mi estado real Y siento que no Pasar, pero a lo mejor lo que siento es verdad, Yari. Voy a dejar todo lo demás para después. Para verte, ya, para verte. Siento que nosotros estamos con.
0: 24 horas del día los 7 días de la semana www.radioeter.com.ar Radio éter Radio por alumnos
5: Hay una escuela para estudiar comunicación Éter te da todas las posibilidades de elegir cuatro carreras Locución, Periodismo Periodismo Deportivo Producción y Medios Audiovisuales y dos carreras a distancia. Periodismo y periodismo deportivo. Ether, Escuela de Comunicación. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés. Hay una escuela para estudiar comunicación. Ether te da todas las posibilidades de elegir. Cuatro carreras. Locución. Periodismo. Periodismo deportivo. Producción y medios audiovisuales. Y dos carreras a distancia. Periodismo y periodismo deportivo. Éter. Escuela de Comunicación. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés.
0: Radio, televisión, formatos multimedia Universo digital, lenguajes audiovisuales Información online, usuarios interactivos Hipertexto, noticias en tiempo real Ether te propone
4: una carrera para producir Contenidos en todos los medios y soportes
0: en Estudia medios. producción de radio Y medios audiovisuales Tenés tecnología de última generación Radio propia, los mejores docentes Y práctica constante
1: Producción de radio y medios audiovisuales Conectate, Conectate.
0: Ether.com.ar Decí lo que pensás Estudia lo que querés www.radioeter.com.ar
5: Radio Eter Desde 1860 en la Argentina Gente trabajando El sabor de su vida
2: Andamos acá, amigos ¿Por qué estamos de fiesta, Patito?
3: Estamos de fiesta, ¿por qué? Porque me están comentando que la grúa No me llevó el tractor La grúa no me llevó el tractor Cuando fui a ¿Qué, Escucha sí sí sí. Sí, sí. sí, 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 sí. qué timón Estamos ¿Qué entrando con ese
1: timón Estoy en la cancha de boca con este
3: Ahí va, ahí va, mira. Estamos
1: construyendo
4: pequeño, Uy,
2: La gente sabe.
1: soy hombre
3: de ahí viene y la mejor parte de la canción. Así es. Y por el motivo que trajimos esta canción vivo, es justamente por el tractorazo que hubo el sábado. Escuchen.
1: Tengo un tractor amarillo. Dale.
3: Qué timón, por Dios. A... <risa> y, y bueno, eh. ¿Qué pasó el sábado? La ciudad se llenó de tractores. Eh, ¿Por qué? Porque se movilizaron nuevamente, como siempre, el sector agropecuario. No el sector agropecuario entero, sino sí. más que nada el sector pro. Que recibe ese, ese nombre. nombre? Que recibe ese nombre. El que sector mayoritario. Como, vale. Claro, es el sector pro. Eh, donde la mayoría es campo más ciudad que Perdón, es sector agrupación. pro
2: denominado
3: por Patricio Villara o denominado no, no, por no, no, la no. Prensa, sí. denominado por la gente por, es, es conocido como el sector pro eh, Bueno ¿Por qué se movilizaron los del campo? La respuesta Nunca, creo que de acá A 20 años Nunca va a cambiar la respuesta uh -huh. ¿Por qué se movilizaron? ¿Por qué pensás?
2: Y porque no le gustan la medida de gobierno, podríamos decir.
3: Y Vamos a lo puntual. Se, a lo puntual, no, no, le gusta, <ríe> no le gustan la suba de retenciones. Es simple. La suba de retenciones no le gusta al sector del campo. A ver, ¿se puede discutir si el campo está bien en hacer una movilización o no? Sí, por supuesto. Está bien. Obvio que está dentro del... Desde, desde un punto objetivo, te comento, el precio de el maíz, el cereal, el trigo la soja, desde que empezó la pandemia sí. y sumándole el factor guerra Rusia-Ucrania subió todo un 197% 197 es, esto es o una huelgada es ver, un número tremendo a ver, si queremos hacer sería? números casi, casi que se duplicó claro o sea si queremos hacer números, se da cerca de un 200% o sea, en términos simples si algo en el 2020 salía 10 pesos Ahora valdría un 200% sí. más. O sea, simplemente si estaba a 2 pesos hoy está a 400. Claro, literalmente. Sí, o sea, literalmente y en ese momento no había es nada, tremendo, es terrible. Es que lo peor es que en ese momento no había nada que valiera 2 pesos. Había cosas de 200, de 100 pesos que ahora estarían valiendo un 200% más. Claro, perfectamente Entonces, A ver, lo concreto es que el campo hizo una movilización. Sí, el campo hizo una movilización. Uh -huh. Pidiendo que por favor el 33% de retenciones que le quería sumar el gobierno no se lo sume. el gobierno dijo... Ah, sí. O sea, ustedes en este momento no están viendo mi cara, pero es una cara de... Y nosotros que si ya dijimos que no íbamos a claro. subir retenciones, que no iba a pasar o eso... Sea que
2: un poco en el fondo...
3: Claro, es que, no... lo, que lo que piensa el, como el sector más... O sea, el sector pro del campo es... Y no confiamos, desconfiamos en que no la va a subir, no confiamos en su palabra, ¿por qué? Porque está Cristina, porque Lala, más que pide retenciones, pero lo que se sabe es que no se subieron las retenciones, y no se, de momento dijeron que no se van a subir las retenciones. Lo dijo el presidente, lo dijo el ministro, todos lo dijeron, no se van a subir las retenciones en el momento. Deberían, es un debate para otro momento, pero lo que sabemos es que no se van a subir las retenciones. Entonces, ¿por qué marcha... El sector pro del campo, por las dudas.
2: Ar, claro, argumentan <risa>
3: argumentan que
2: es para bajar las retenciones y bajar todos los impuestos. Así es. Los cuales no subieron, pero sí subieron exponencialmente claro. sus ganancias.
3: Así es. Y mira ¿por qué digo que este fue el sector pro? Porque no todos los sectores del campo movilizaron. Ahora escuchamos lo que dijo el presidente de la asociación Campo Más Ciudad. ¿De qué pensaba él...? ¿De qué pensaba él? escucha porque esto te va a matar Sí, sí, te va a matar esto Escucha lo que dice este señor llamado José Perkins O sea, que hay que volver al siglo XIX
6: Digamos, más
2: o menos A los principios del siglo XIX, sí Entiendo A los principios del siglo XIX Ahora entiendo
3: Con el Ahora. Mundo y ahí empezamos con la musiquita, claro no sé, por supuesto es que... vamos al siglo
2: XIX donde bueno. no existía ni siquiera el estatuto del peón
3: Yo, eh... esos son los valores de la claro, Argentina que queremos? La los trabajadores sin derecho. la constitución vamos vamos, vamos. o sea es claro porque o sea, porque una persona del campo pide esto y sí porque la ganancia es pura si sí, si volvemos al tiempo de antes de Perón la ganancia del campo es pura no, sí, tienen no hay que... pérdida en ese sentido. Claro, no, no hay pérdida. Es explotación y bueno, trabajo en de, de Derecho a los trabajadores y demás. Así es. ¿Quiénes pensás vos que pudieran haber estado en la marcha, pero independientemente, eh, sin politizar nada y sin hablar de política y sin meter la política en el medio? Uno podría imaginar que, bueno, suponiendo, podría haber estado parte de la oposición. ¿Sabes que no te equivocás? lo cual es increíble, ¿por qué? Porque la reta pidió que por favor no politicen la marcha. Y estuvo la reta. Y la reta no estuvo. Muy bien. Pero la que estuvo sí fue Patricia Burles, la presidenta del PRO, mi mejor amiga. Claro. ¿Y sabes qué es lo que decía? Decía esto.
0: A luchar por el campo, por una Argentina productiva y no por una Argentina de parásitos.
3: ¡Sí, amigos! Afuera los parásitos.
2: Vos
0: escuchaste cómo terminó. Con una Argentina. Es importante.
3: Y sin parásitos. Sin parásitos. ¿Qué serán los parásitos para ella? ¿Quiénes serán los parásitos para ella? Los que maman del Estado. <risa> los que viven de nuestros impuestos. ¿Vos te acordás que hace simplemente cuestión de días, una semana, como mucho? La reta salió a decir que a los piqueteros que a él lo estaban extorsionando Ajá. porque estaban cortando la Avenida 9 de Julio, había que sacarle los planes, que eran extorsionadores, que no sé qué. ¿Qué opinará? Pero
2: ellos del campo? ellos eh, paran un sábado. Claro. Entonces, no interrumpen en las Claro,
3: vidas. paran un sábado, por ende la actividad laboral no se ve fluida. Pero está pasando lo mismo? Y sí. Es un reclamo. No, o sea, a ver, no es llevar tractores, literalmente tractores, a la casa rosada. No es eso un tipo Una de, extorsión? de eh,
2: También algo que me parece interesante es que en la carta, en, la, en el documento en el cual se publicaba la oficialización de esta marcha, esta movilización, se decía, nos vamos a hacer escuchar o por las buenas o por las malas. ¿Qué serán las malas? ¿Qué será las claro. malas? ¿Serán será las las malas? Porque, Aclaraban que era claro. estado de conmoción interna... Sí, pero bueno, estado de bueno. conmoción interna quiere decir... Está sí. mal ligado a la represión... Sí, no sí, sí, una, sí. una cuestión de impuestos... Sí. O o sea, no estaría siendo... Claro. y se, se ligaban en base a esto... Que por esto podían actuar
3: de la manera que quisieran... Pero la manera que quisieran nunca la expresaron... Las malas en un momento... fueron los tanques... Las malas en un momento... Fue un bombardeo en Plaza de Mayo en el 55... O sea... Las malas... Y además llevar tractores a Casa Rosada vehículos gente, todo que tampoco fue mucha gente, pero igualmente es un signo de extorsión es un inicio que se empezó a dar en el 2020 como de golpe de estado y demás ahora ¿recordás que te dije que este era un sector que si bien es un sector mayoritario, es un sector es uno de los sectores ¿recordás sí. que te dije eso? Sí. bueno hay un sector, más que nada el de Córdoba y tenemos, bueno, a Pedro Salas, que es el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que opina un poco diferente. Y por esto lo tildan de kirchnerista. Escuchamos lo que decía a ver.
1: En Córdoba somos 22 sociedades rurales. y Hubo un grupo que convocó, adhirió y marchó. Y otros grupos que no. Yo estoy en el grupo que no fuimos, no adherimos, ni, ni compartimos la posición con la que se estuvo en esta protesta sin
3: propuesta. Bueno, eh, lo escuchábamos a Pedro Salas un poco, ¿no? El presidente de sociedad rural de Córdoba. Diferenciándose un poco. Diferenciándose un poco, no solo en eso, sino diciendo que la marcha es una marcha sin propuesta. Claro. Simple, y es verdad. No se equivoca. Objetivamente no se equivoca, porque... Como dijimos anteriormente, lo, lo que estaban pidiendo no era lo que se El reclamo era algo hacer. Que ya
2: se había oficializado. Que no iba claro,
3: a no se iba a hacer. Entonces, desde el punto de vista, bueno, pero de, estamos en desconfianza. y Pero no está pasando. Y aparte,
2: viendo eh, los carteles y demás cuestiones. Uno, bueno, si iba por la plaza, podía ver eh, muñecos, muñecos sí. colgados como ahorcados de o sea, Cristina, ese Alberto, tela de Carlot, O sea, figuras eh, sí, sí, importantes. Sí, sí, que con que,
3: totalmente ah, horrible. Y ese tema se está llevando a judiciales. Ajá, entró y... en una causa. Sí, 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 se está armando una causa para las personas porque se sabe quién quién fue, al menos una de las personas que colgó esos muñecos, ¿Por qué? porque salió en el destape. Viste que Mirá. el destape mandó a cubrir al que al, al chico que mandan siempre a cubrir eso, que se llama El Programón, es un segmento que hacen en, en Instagram, que lo suenan en Muy Instagram, bien. y justo este chico la agarró, agarró una señora que estaba colgando los, los muñecos y le empezó a preguntar por qué con los muñecos y le dijo no, porque son unos sé, asesinos que no sé qué. Se está llevando a tema judicial como corresponde. Me
2: parece perfecto.
0: En Los de Atrás sabemos que el arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos.
2: Seguimos acá en Los de Atrás y quiero contarles que eh, en, este, en este día a las 9 de la noche, 21 horas, el compañero Pablito Fres, que no pudo venir esta tarde con nosotros acá, va a estar haciendo un vivo por la red social Instagram, como les decía antes, eh, en nuestra página que es LXS de Atrás Radio. Pueden seguirnos y escuchar este, este vivo que va a estar charlando Pablo con Franco Torche, un novelista, eh, un bueno, y periodista además que, que bueno vamos a estar escuchándolo atento a Pablo y como les digo siempre el domingo a las dos de la tarde a las dos del mediodía como quieran decirle pueden escuchar por la radio pública del oeste 89.3 la segunda edición de eh, los de atrás eh, comandado por mi querido amigo Nico eh, Nicolás Escordamalia, Quien eh, le mando un saludo enorme Pero ahora para continuar con todo con, con el programa de hoy Está nuestro querido Diego Álvarez ¿Todo bien? ¿Cómo andas Manu? ¿Todo a punto de Pato? decirte Diego González? ¿Qué se dio?
6: González, González. ¿Podría
2: ser el pulpo? Tranquilamente, ¿no? Estaría. González, Álvarez, van por ahí. Bueno,
6: está parecido. Hay sí, una diferencia entre una G y una A, pero... Pero va. Ah, está
2: parecido. López, Rodríguez. Por allá anda. anda. por ahí.
6: Bueno, hoy les traigo de nuevo Pablo Londra, muchachos.
3: Vamos con Pablo
2: Londra. Otra vez con Otra Pablo, vez Pablo Londra. Que sea la
3: última.
6: No, loco, este tipo es... Igual está es más que justificado. Está justificado. Sí, por supuesto. Siempre está justificado, pero este tipo es noticia... No, no, por favor, no. Este tipo es noticia cada dos semanas, es impresionante. Pero bueno, hoy. Se ve
2: es que sí, una vuelta importante.
6: Es una vuelta importante. Sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno, hoy, eh, mejor dicho, ayer salió la sesión número 23 de Bizarrap. La tan esperada que da ah, un misterio absoluto y para estamos todos. ¿Estamos
2: por la cuál, en realidad? Estamos
6: por la 42. Claro, 42.
2: ¿y por qué esta
3: no es la 43?
6: ¿Por qué esta no es la 43? A ver, eh, obviamente eh, tenemos que volver un poquito, unos añitos atrás. Eh, más precisamente al 23 de noviembre de 2019 una fecha que bueno acá para sí todos capaz la recuerdo un poco sí. eh, en el cual bueno eh, pablo no podía sacar música ya estaba en este mm -hmm. proceso de no poder sacar música en el cual bueno con Visarap ya arreglaron eh, el tema de hacer una sesión pero qué pasó qué pasó acá por problemas judiciales que tuvo con su ex discográfica, que es Big Ligas, sí. no podía sacar música y esta sesión, obviamente, se atrasó hasta, bueno, sí, hasta ayer. Hasta ayer. O sea, unos buenos añitos. Así que, eh, a ver, todos los fans. ¿Dos años de atraso o tres? Tres, tres, tres. A ver. Eh, lo esperaban tanto Porque bueno Lógicamente es Pablo Londra Claro, claro. Pablo Londra a ver, no sí, figura obvio, importante. Obvio. Fibra importante Te puede gustar o no Su música claro. Pero es una fibra. importante En su importante. momento
2: Cuando se fue Cuando dejó de sacar canciones Se fue quiero decir Dejó sí, de sacar sí. canciones Por todo eh, Quilombo Judicial estaba, si no me equivoco, primero en Spotify a nivel argentino. Sí, sí. El argentino sí. con más eh, con, Sí,
6: exactamente. Y también estaba en un buen ranking eh, a nivel mundial. A nivel mundial. Claro. O sea, sí. Creo que era el argentino con más eh, Mirá, streaming. No, sí, de, sí, de, era el claro. argentino con es más. Es
3: sí. además, probablemente además era, era ah, se corría la bola de que, bueno, ya habían grabado el Luisa, el Pablo y ya se estaba diciendo, bueno, a vamos a sacar, que no sé qué, y justo...
6: Exactamente. El... A ver, y todo esto comenzó eh, este marketing que yo me y aplaudo a Luisa, la verdad es impresionante el marketing que hizo con esto. Sí, no, sí. Subió a Twitter un comunicado como el que hizo Michael Jordan en su momento cuando iba a regresar a la, a la NBA. Acá Pablito Fete, acá Peteja Pato Un
2: paralelismo sí. entre
3: el, la sesión 23 y el
2: del Exactamente, 23 de claro, exactamente. Michael
6: Jordan
3: usaba el 23, papá. En los Chicago Bull. Y me a Pablo de nuevo.
6: Y a Pablo le encanta también el básquet, así que es lógico eh, esto, Ajá, esta comparación. Eh, y bueno. Posterior a eso, eh, Visa subió a Twitter una captura de pantalla de un chat que tenía con él, bueno, de esta fecha, claro. del de de 2019, bueno, y decía sí. esto.
1: Era para decirte si si nada, si te pinta, que un Bizarrap Session de Cheto, y nada, no sé si mucho para ir, pero quería reservar el número 23, <risas> si se puede. Si, sí, si sí, no, no, todo bien Pero avísame acá
6: Esta voz es muy reconocible el Obviamente El 23
2: estamos... si se puede El
6: 23 si se puede, decía Y el 23 fue, sí. era Paulo Londra Bueno, pidiéndole pues Si se puede decir avisa. Reservándose
2: visa Reservándose
6: con, un pequeño numerito. con unos buenos años De anticipación Y bueno, después de esto, un día después ¿Qué hizo Visa? Visa subió, obviamente Porque ya todo el mundo sabía que era Paulo subió a Instagram una publicación en la cual, bueno, salía él y y Paulo. Elvis y Paulo pablo la sesión que iban a salir, a pero con un requisito, un requisito bastante importante, para ser a sincero. Ver. 23 millones de comentarios y Uf, el tipo soltaba la sesión. Una locura, Uf, es una locura. Una locura. Y 23 millones de y comentarios, eh. aparte que ¿En cuánto
2: llegó más o menos?
6: Llegó en un día y un par de horitas. O sea, tardó mu mucho, pero a ver, es un día, 23 pero millones de la comentarios. las
2: 24 horas igual. No, no, no. Creo que. Bien. Menos de 24. Menos. ¿no? Entre
6: 12 y 24 horas, por ahí. Más o menos, sí. Pero claro. eh, es, es una banda. Sí, obvio. aparte,
2: eh, un dato que está bueno es que el, el, la publicación en Instagram con más comentarios en la historia había sido de quién,
3: Pablo? ¿Del pato? De 44 millones. No, no, pero de, no, no. ¿De quién? ¿De quién?
2: ¿Vos? De ¿Cómo vos lo hablamos, oh, Dios.
6: Extension. Que bueno, es un Ay, rapero que tenía que, en realidad 11 millones. Que tenía 11 de... millones. Pues claro, o sea, que rompió no. todo el récord, sí. lo duplicó. Lo duplicó
3: Sí, en cuanto a género, eh, música, más que nada, sí es la más likeada. Exactamente. Pero el post más likeado de Instagram es de 44. Pero más likeado. De... Claro, perdón, perdón, el con más comentarios es de 44 millones. Si no me equivoco. Estamos segundos. Sí, estamos ahí. Estamos ahí nomás. Bien, sí, obvio.
6: Y bueno, eh, cuando salió, bueno, cuando llegaron a esta meta, por así decirlo... Eh, Visa quedó en el horario de las 7 de la tarde, en el día de ayer, en sacar la sesión. Un problemita, lamentablemente, eh, a las 7 de la tarde. Como todos ya saben, eh, siempre se sube a la plataforma de streaming. O sea, ya sea Spotify, iTunes, Deezer, todo esto de música. Pero siempre viene acompañado de un videoclip. Y el videoclip, lamentablemente, se atrasó por problemas técnicos. Que bueno, esto hizo enojada a Visa, que hizo un vivo diciendo... bueno eh, se está trazando un poquito había quien decía
2: que
3: también que era una, otra estrategia de marketing
2: sí, sí ¿no? había, había muchas teorías yo
6: dije ya era un montado
3: pero a ver en Spotify salió a las 7 salió a las 7 o siete. sea lo compartió por las historias salió a las 7 y bueno qué es eso? el video vos cuando estás en el bondi no te pones a ver el nah, video. Nah, <ríe> si te gusta nah. mucho la escuchás en nah. Spotify
6: bueno pero más metiéndonos ahora en el tema eh, ¿ustedes lo escucharon? les quiero preguntar eso sí yo lo, lo escuché yo sí. lo, lo, oí. Sí. Sí, sí, sí. lo oí lo oí lo eh, oí del 0 al 10 ¿cuánto le dan? Para ser sincero, una mano en el corazón. Yo, una una no mano corazón, en el corazón. Por
3: favor. Y yo creo que un 7. 7. he hablado con vos Diego también Sí, ha hablado, pero... Ahí. Un 7. Es que creo que es, es algo que esperábamos tantos y tanto, que se creó mucha expectativa y no creo que haya roto con esa expectativa tan grande.
2: ...a mí particularmente lo que me pasó es que... ...no lo conocía tanto a Pablo antes de que vuelva... ...más allá de Adán y Eva... ...y algún que otro tema más que tiene de suelto... ...que no me acuerdo el nombre de los demás... ...entonces cuando volvió la verdad es que no me volvió... loco ...lo que hizo, claro. lo estuvimos hablando acá... ...pero esta sesión... ...me pareció que superó un poco... ...lo que venía haciendo... ...me gustó un poco que nos tire bif ...a quienes le tiramos bif. Sí. <ríe> eh, sí. ...me gustó que, que, que rompa un poquito con eso... Pero no me, no
3: terminó de ser un... ¡Wow, mira que monte, ¿sabes? Claro, no, Me bien. parece
2: que estuvo bueno igual. Que estuvo que estuvo bien. Que sé yo. Después me parece una cuestión de gusto.
3: Claro, es que era algo que tenía que salir y salió. ¿Y a vos, dios
6: Yo creo que... Comparto lo que dicen. Creo yo que nosotros pusimos la vara muy alta. Sí, y obvio. era muy complicado. Era muy complicado. Fuera del hype que creo yo que teníamos todos. Sí. Esta emoción de bueno la sesión 23 y demás. Sí. Yo creo que también. Yo le doy un 7. 7 siete... claro. tranca. Está bien, bien. Había Cumple. una teoría
2: que era que la sesión 23 iba a ser el Duque y Pablo Londra. Era muchísimo. Era muchísimo. Era muchísimo. Y también Era está pendiente, soñar. por otro lado, la sesión del Duki. Sí. Porque, gana, sí, porque, ganamos, la Copa América. porque ganamos la Copa América.
6: Exactamente, el tipo prometió eso. Sí, claro. Dijo igual campeón.
3: antes del mundial, ¿no? ¿Lo iba antes del mundial la va a sacar. Antes del mundial la Supuestamente. O sea, la puede sacar tranquilamente el 21 de noviembre. Cuando le pinte. O sea, la puede sacar el, hasta el 21 de noviembre. Tiene tiempo para sacarla. Exactamente. ¿Por qué? Porque Argentina debuta el 22 de noviembre contra sí. Arabia Saudita. ya estaremos.
6: Allí estaremos. Allí estaremos. Y... Bueno, no, no, en mi caso. Es muy caro. Seguro.
3: No, es muy caro A no ser que nos lleven... ¿no? ¿Te Rodríguez? Claro. O que acá pongan un poquito de Tarasca, acá de radio. Veta. Claro, acá en no, no, no pueden. No no puede ¿no? A ver si Facu no. Gestiona. Nos llevan con eh, Facu allá. Vamos, vamos, hacemos vamos. un programa en vivo desde el Qatar, por favor.
6: Eh, y bueno, nada, o sea, para cerrar, es un tema bastante... Está bueno, está bueno, va variando bastante. El beat, eh, la verdad que es entretenido, está bueno. Eh, eh, pero nada, la verdad que lo recomiendo.
2: Escúchenlo. Acá lo dejamos un poquito con el tema y nos vamos despidiendo. Nos vemos la semana que viene. Eh, ya saben que pueden seguirnos por Instagram en arroba de Atrás Radio. Y nos escuchan el domingo eh, en radio de Itusaingo. Adiós, hasta pronto.
1: porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté creo que nunca me fui siempre he bendecido aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando lío eso no me importa. Sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo, Javaro Con estilo muy caro Que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es no, como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que escapó de la casa y la plaza Lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todo lo que me vomitaron Mucho bla 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 Pero no hacen nada como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos hey. No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí otras acciones, yo me no te voy a dar explicaciones Y con dos canciones hice que todos me mencionen Dios, men, me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tú séquito De nenitos, envidiosos y pésimos Quieren o no quieran a mí deben darme crédito Vean donde vean, siempre basta del polémico Paulito, sin igual que roba el panorama escénico hey, uh. Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso que fui el primero que hace pica, toma flow Pero Uh, el ejemplo va a ser yo, sí. Ey, el ejemplo, el ejemplo, ey, el ejemplo va a ser yo. Siento que yo alguna vez me perdí, y hoy que me levante, puedo decir. And now, a nice little Bay Area Jazz combo. Metallica!